0: Essa palavra não é só para aquele aqui é pai natural, mas também existem pais espirituais que eu oro para que recebam essa palavra no seu coração. E aqueles que têm dificuldade de te reconhecer como esse pai, em nome de Jesus, nessa noite, isso vai se transformar. Isso vai mudar na vida dessas pessoas, pai. Tu és um pai amoroso, como foi cantado aqui. Tu és um bom pai. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos Teus. Fala conosco nessa noite, Senhor. Mostra-nos a Tua bondade de um Pai amoroso De um Pai que se importa De um Pai que dá direção De um Pai que dá destino Transforma nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus Amado, esteja pronto porque Deus quer fazer aqui No final a gente vai fazer um ato profético Mas eu creio que vai... barreiras vão cair nesse lugar Barreiras Vão cair no seu coração Por isso eu te peço Já prepare o seu coração Não endureça o seu coração Para a palavra de Deus Permita que Deus faça no seu coração O que Ele deseja fazer Abra o seu coração desde já De repente você está aqui Nos visitando Você nem é um cristão ainda Mas permita O seu coração aberto para que Deus quer fazer nessa noite. Amém? essa é uma data que realmente mexe muito comigo, desde antes de me tornar cristão. Mas, ah, como eu falei durante essa semana, eu estava orando para trazer uma palavra que tivesse um direcionamento, não só com ah, o que a gente está tratando aqui durante esse mês, que é quem vocês dizem que sou, e também trazendo uma, uma, um viés para esse lado de Dia dos Pais, de um, um papel de um pai de Deus como Pai, do nosso papel como Pai. Então eu queria iniciar aqui, inicialmente, uma escola bíblica, para a gente entender, porque assim, na língua hebraica, tudo, todas as palavras têm um sentido, tem uma lógica. É diferente de, da nossa palavra pai. O que, é que significa pai? A gente sabe porque vem do latim, mas na verdade, na, na, na língua hebraica, cada letra tem um significado. Então... Quando aparece na Bíblia essa palavra Pai, a junção dessas letras, eu trouxe aqui para você entender esse contexto. Não precisa anotar, não precisa escrever, até porque você acho que você não vai saber escrever. Bota aqui a primeira, por favor. Então, essa é a palavra Pai em hebraico. Então, essa palavra em hebraico é a junção de duas letras. É a Aleph e a vet. Então E se lê é o contrário, de do final pro início Então aquela primeira, aquela, parece o nosso X aqui Na verdade é um Aleph E essa palavra, passa uma, uma aí Olha que maravilhoso O que é a língua hebraica Essa palavra, essa palavra Aleph significa sozinha Ou o número 1, um, porque as letras também significam números Também representa força, representa autoridade E a palavra vet a letra VET significa casa, habitação E quando a gente junta essa palavra no hebraico a gente mostra, a gente vê qual é o propósito de um pai é a força da sua casa, é a autoridade do seu lar esse é o propósito que todo pai hebreu, judeu, reconhece ou seja essa palavra traz uma representação do pai que precisa ser Autoridade ou a força no seu lar, passa aí um exemplo, só para a gente trazer um exemplo: tá vendo ali as duas primeiras letras de trás para frente? Abraão, ab av, na verdade é, é, é em hebraico: é av Avham, avham. Av é tudo, mas essa palavra significa pai de multidões, aquela. Primeira, segunda, terceira, quarta letra é que foi acrescentada depois. Era Abrão se torna Abraão. Então, pai de pai exaltado se... se torna pai de multidões através dessa mudança. Mas a gente vê que essa palavra Av representa o pai. Então, Abraão, ou Avraham, ele é pai de multidões. E a gente vai vendo, em todo o Antigo Testamento, essa palavra Av, Av, sendo trazida para a figura do pai, aquele que é autoridade no seu lar, na sua casa, que precisa entender a sua responsabilidade nisso. Então, o, a própria, o próprio significado da palavra já carrega isso para uma pessoa que é pai. Tá dando para entender? Então, isso traz as funções de um pai. O pai judeu tem essas funções. Ensinar uma profissão aos seus filhos. Ensinar a criança sobre a palavra de Deus. Contar às crianças as maravilhas que eles leram, que eles leem na Torá. Também garantir proteção e provisão. Mas entenda uma coisa. O propósito é família. Amém? O pai entendendo a sua responsabilidade, ele toma isso para si. Mas não quer dizer que é só a responsabilidade dele. A mãe também tem essa, essa responsabilidade. Onde é que está isso? Na Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Diz assim, meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Provérbios 6, 20. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. O que ele está falando aqui, o pai precisa tomar para si essa, essa responsabilidade. Mas não quer dizer que a mãe não está envolvida no ensino dos filhos. Está dando para entender? É o pai entender que a mãe... Tem toda, todo o direito de buscar, crescer em entendimento de quem é o Senhor. Mas eu, como pai, eu preciso ter essa responsabilidade. Tomar para mim essa responsabilidade. E, amado, infelizmente não é o que acontece hoje na nossa realidade como igreja. Hoje as mulheres... A hoje. Isso vai mudar em nome de... Amém, homens? É. Vamos, vamos, gatiana. Esse amém foi meio... Mas nós, como... Homens da casa, de repente você nem é pai ainda, mas você tem essa responsabilidade de buscar o Senhor, de cavar o coração de Deus, de saber quem é Deus, muito mais do que a sua esposa. Por quê? Eu tenho essa responsabilidade que me foi dada. Eu preciso assumir isso e trazer para uma realidade espiritual. Amém? Então essa palavra, pai, no original traz essa responsabilidade, traz esse peso de você é a força, você é a autoridade do seu lar. E não quer dizer que com isso a mulher fica... Não. E é isso que o mundo está querendo dizer. E o, o homem, infelizmente, está se encolhendo. Mas não. Se levanta e se coloca nesse lugar. Porque foi Deus que te colocou nesse lugar. No seu lar, você é a autoridade. Você deve ser a força do seu lar. E que a é sua mulher te levante, te ajude a fortalecer se ele é forte, você vai ser mais forte ainda vocês dois juntos, como família vão se fortalecer, e nisso a família vai se fortalecer e nisso a igreja se fortalece e os planos do inimigo serão frustrados porque família é propósito de Deus, só que no antigo testamento, preste atenção nisso Deus como a gente tem falado aqui, El Shaddai Elohim, Adonai nunca é chamado de ave. Em alguns, algumas passagens, ele é chamado de duas coisas. É avinu ou ave, que significa nosso pai ou meu pai. Porém, esse é um sentido figurado de alguém que é, que conduz, que protege, que conduz o seu povo. Não é um pai na, no sentido literal da palavra. Então, Deus não é chamado esse ave. No máximo, ele é Avi ou a... Como eu falei aqui, Ave Nude. Alguns exemplos. Isaías 63, 16. Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Também Isaías 64,8. Mas agora não precisa anotar, é só para a gente entender. É um pano de fundo. Agora, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. E todos nós a obra de suas mãos. Também Malaquias. O Filho honra o Pai e o Servo ao seu Senhor. Mas se, o, se eu sou o Pai... Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, essas passagens utilizam essas palavras que não são ave, mas são é, é, originárias para trazer esse entendimento de um pai, de, de, um, de um ser, de um pai criador que cuida, que traz proteção, que dá direção. Mas Deus nunca foi esse, é, é, essa figura de um pai. No Antigo Testamento nunca foi. E no Novo Testamento, surge um revolucionário. Deus, Adonai, Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o meu Senhor, o Deus Criador. Ele viu o Seu Filho. Ele viu o Seu Filho. E quem é? quem é? Mas por que Filho, se Ele não era Pai na Antiguidade, no Antigo Testamento? Só que no Novo Testamento, a gente vai ver que esse Deus através de Jesus através do que Jesus veio fazer veio trazer essa figura de um Deus que é pai dessa filiação e Deus faz questão de no início do ministério de Jesus quando ele é batizado uma voz do senhor fala este é meu em quem eu me comprazo Jesus ali estava a, é, aparecendo para o mundo iniciando o seu ministério como um filho daquele Deus Altíssimo, o filho do Adonai, o filho do El Shaddai. E naquele tempo isso era um escândalo. Como assim você é filho de Deus? E até então Jesus não tinha falado isso. Mas a partir do momento que há essa declaração dos céus, este é o meu filho amado, no mundo espiritual essa revelação é espalhada. Até os dias de hoje. E a partir daí... O inimigo das nossas almas, que era o inimigo de Jesus, ele descobre quem era o Messias. E quando Jesus sai do seu batismo, o diabo fala, ah, então é esse. E a primeira coisa que acontece depois do batismo de Jesus é o Espírito Santo levar Jesus até o deserto. E ele é tentado pelo diabo. Então é esse, então eu vou... Apontar as minhas forças para esse. Se esse é o Messias, é aqui que eu vou. E ele começa. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, eu descobri. Se tu és filho, faz isso. Quero ver se também. É e ali já tinha sido revelado. Jesus revelou? Jesus se declarou filho? Sim ou não? Não. Um pouquinho mais à frente, Jesus atravessa o Lago de Genesaré. E se encontra com dois endemoniados. Que falam. Filho de Deus. Por que vieste me atormentar antes do tempo? No mundo espiritual já tinha sido revelado. Que ele era o filho de Deus. E no antigo testamento isso não tinha aparecido. Mas o próprio Deus quis revelar o seu filho. Quando Jesus está com seus discípulos. Atravessando. Atravessando. O mesmo lago de Jezaré, vem uma tempestade, seus discípulos estão com ele no barco. Quando Jesus acalma a tempestade, ele fala, tá vendo? Eu sou filho. Não. Os discípulos falam verdadeiramente, tu és o filho de Deus. E até então Jesus não tinha se declarado. Quando Jesus é morto, é, é, é preso, Fala: tu és o filho de Deus? Ele fala, você que está dizendo. Mas quando ele está com os seus discípulos, e esse é o tema desse... desse meis, é. quem vocês dizem que eu sou? Não é o que os outros dizem, mas quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e tem a revelação que não foi uma revelação dele, foi uma revelação do Espírito no seu coração. Tu és, tu és Cristo, o Filho do Deus Vivo. E essa é uma revelação pessoal. Nós precisamos reconhecer a Cristo. Não porque a gente ouviu falar que Ele é Cristo. Mas nós temos que ter uma revelação íntima. Dada pelo próprio Espírito. Que Ele é Filho de Deus na minha vida. Quem vocês dizem que eu sou? Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E o que, que esse Filho veio fazer nessa terra Romanos capítulo 10 versículo 9 vamos abrir tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Romanos capítulo 10 versículo 9 o apóstolo Paulo relata se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo Cristo veio salvar aquele que se havia perdido para isso, eu preciso confessar com meus lábios, como o apóstolo Pedro fez. Mas crer no meu coração que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. E não só isso. O que Ele veio fazer diz muito sobre o propósito eterno de Deus na nossa vida. Então Cristo veio trazer uma outra perspectiva de um Deus que é Pai. Mas não só um Pai Jesus Romanos capítulo 8, volta um pouquinho Versículo 28 Claramente aqui está descrito O propósito eterno de Deus Para nossas vidas Desde a antiguidade, desde o antigo testamento O propósito de Deus para nossa vida era esse Ele é Deus Adonai, Todo-Poderoso, sim Ele é o shaddai sim Ele é Elohim, sim Mas Ele também é Abba Ele é Pai Romanos 8:28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Versículo 29. Pois aqueles que adiante mal conheceu, ele também predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. O que, que isso quer dizer? Para andarmos como Jesus andou, pensarmos como Jesus pensou. Vivemos como Jesus viveu, falar como Jesus falou. O propósito é para que nós sejamos como Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o unigênito de Deus. Quando ele se entrega naquela cruz e vem e cumpre aquilo que ele veio fazer, ele se torna nosso irmão. E se ele se torna nosso irmão, que, que nós somos de Deus? Filhos de Deus. E esse Jesus, que veio trazer essa nova perspectiva, no Novo Testamento, quando ele se refere a Deus, ele traz uma palavra que é muito comum pra gente. Vem do grego, pater. Ele, o pater, em grego, é uma correlação com o ave no hebraico. Ele traz essa figura de Deus como um Pai. E isso era um escândalo naquela época, porque Deus nunca tinha sido visto ou referido a Ele dessa forma. Quando a gente vê o Pai Nosso, era é, é, essa palavra é Pater Hemon, Pai Nosso. Então, ele, toda vez que Ele se refere a Deus, Ele trata como Pai, Pater. Efésios 2,19, não precisa abrir, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ou seja o propósito foi cumprido e hoje nós somos membros dessa família um Deus que é pai nós somos irmãos, irmãos de Cristo irmão, é, concidadãos dos santos, nós somos irmãos irmãos de Jesus filhos do Deus Altíssimo e muitas vezes a gente não entende a nossa posição de filhos por que, que a gente não entende? Porque a gente não entende a palavra. Marcos capítulo 14. Versículo, pode abrir agora. Marcos capítulo 14, versículo 32. Então Jesus traz esse, esse, essa figura de pai. Chamando Deus de pater. Imagina, Jesus pregando o evangelho, falando, curando enfermos, chamando Deus de pater. Isso era um escândalo naquela época. Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos... o que Ele veio fazer... e quem nós somos... qual é a nossa, nossa posição hoje... hoje... como cristãos e irmãos de Cristo... e filhos de Deus... então foram um lugar chamado Getsemane... Marcos 14, 32... ali... Jesus disse aos seus discípulos... sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar... e levando consigo Pedro, Tiago e João... começou... a sentir-se tomado de pavor e de angústia... aí Jesus... Mas ele não era Deus, sim, mas ele cumpriu um propósito. Jesus estava sujeito aos mesmos sentimentos que nós estamos hoje. Então hoje nós não temos desculpa para não cumprir o propósito que ele veio trazer para nós. Se ele venceu por nós, nós podemos vencer com ele. E ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que se possível lhe fosse poupada aquela hora, e dizia aí entra essa palavra, que não é uma palavra em grego é uma palavra em aramaico, e o aramaico é, é, é uma língua semítica, parecida com a língua hebraica, na verdade o hebraico surgiu do aramaico e essa palavra aba, como a gente cantou aqui traz um, um um ar de intimidade, é muito maior do que pater traz um ar de papaizinho ou quem entende de inglês daddy mas de alguém que é próximo é alguém que é Deus, é alguém que é soberano mas é alguém que é próximo e que se importa com a gente esse é o nosso pai é esse pai que muitas vezes a gente não conhece porque a gente liga a figura do nosso pai terreno com esse pai espiritual amado, não importa o que aconteceu com você nessa vida não importa se você tem um pai vivo, se seu pai já morreu, se seu pai terreno, foi bom para você, foi mal para você. Isso não pode fechar o seu coração para quem é Deus na sua vida. E isso, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente. Mas isso trava muitas muitas coisas na sua vida espiritual, muitas coisas mesmo, muitas coisas que dizem questão até a salvação. Abra o seu coração, aba Pai tudo é possível, como seus paizinho, tudo é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, mas sim o que você quer, o propósito que você tem para minha vida. Então Jesus ensinava aos seus discípulos, Gálatas capítulo 4, a gente vai ver o apóstolo Paulo, trazendo essa ideia de herança na nossa vida, Abre a Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, digo porém o seguinte, Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo... O que, que é essa plenitude de tempo? É quando Jesus veio a essa terra. Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vou repetir. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho... Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que o recebêssemos, recebêssemos nós a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, diga, eu sou filho. Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, pai, paizinho, pai querido pai que se importa, pai que ama pai que foi capaz de dar o seu filho em nosso lugar então esse espírito que habita em nós clama pai, paizinho assim vocês já não são escravos porém filhos e sendo filhos também herdeiros por Deus então tudo que Cristo conquistou nessa terra é para nós amado, ele venceu a morte não, a morte não pode nos segurar a morte não vai mais segurar a nossa vida nós temos a vida eterna com Cristo nós somos herdeiros com Ele em tudo nós temos autoridade autoridade que Ele falou toda autoridade que me foi dada no céu e na terra vão e pisem a cabeça da serpente você tem essa autoridade Cristo conquistou essa autoridade para nós então você é herdeiro de tudo quando a gente pensa em herdeiro a gente já pensa em dinheiro a verdade é essa você fala assim, a tia sua velha morreu cheia de dinheiro. E deixou herança para você. É dinheiro. Amado. É muito mais do que isso. A é herança, dinheiro fica aí. Mas tem uma herança eterna nos aguardando. Romanos capítulo 8, versículo 14. Você é herdeiro, amém? Romanos 8, 14 Diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, "Raba, Pai, Paizinho". O próprio espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o nosso irmão. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Engraçado é que quando Jesus traz essa figura, Ele ensina aos seus discípulos. Em João 14, Ele está ensinando e está falando o que vai acontecer com Ele. Ele está falando para eles o que Ele vai fazer quando Ele se ressuscitar e fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar o um lugar para vocês que são meus irmãos, quando eu for e preparar o lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também quando Cristo ressuscita ele já não está mais entre os discípulos mas ele envia o seu Espírito Santo enquanto esse Espírito está sobre nós está dentro de nós nos testificando que somos filhos Cristo está fazendo o que Ele falou que ia fazer Ele está preparando o um lugar, e Ele fala na casa de meu Pai há muitas moradas isso fala de uma herança não uma herança nessa terra, mas uma herança eterna e quando Ele traz essa figura de a casa do meu Pai, há muitas moradas essa palavra moradas ela aponta para aposentos, quartos logicamente que Jesus não está falando que tem um prédio gigantesco que vai caber todo mundo não, mas é, é, é o sentido de comunidade de relacionamento de irmandade, de estarmos em comunhão é isso que Deus vai estar tá preparando a gente lá o lugar de relacionamento com o Pai o lugar de relacionamento entre os irmãos e se a gente não entende isso se a gente não entende que eu preciso me relacionar com meus irmãos e deixa eu te falar, o seu pai é o seu irmão o seu irmão é o seu irmão a minha esposa é a minha irmã todos nós filhos de Deus apesar do nosso parentesco nessa terra nós somos irmãos de Cristo e eu não posso achar que eu vou estar nesse lugar de comunhão, de relacionamento com problemas com pessoas aqui nessa terra e isso é muito sério e isso é muito sério. Isso fala de salvação das nossas almas. E o que, que o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer para a sua, sua vida? Apesar de ser um dia dos pais. Mas há uma palavra que queimou no meu coração durante toda essa semana. Que foi perdão. Perdão. Quando Ele faz a chamada oração do Pai, no, do pai Nosso. que Ele fala que nós precisamos, que a gente pede perdão para as nossas dívidas para os nossos pecados. E fala, assim como nós perdoamos aqueles que nós precisamos perdoar. Ou seja, olha a comparação que a gente está fazendo numa oração. Nos perdoa como eu perdoo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A gente está... Preste atenção nessa oração. Perdoa como nós perdoamos. E se a gente não perdoa? É a nossa oração. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Os teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê? E ele volta. E a gente para, parece que passa isso. A gente vive uma vida de angústia. Uma vida de escravidão sendo livres. Porque Se perdoarem aos outros as ofensas deles. E ele não relata aqui quem? Se é vizinho, se é tio, se é parente, se é patrão. Se perdoarem aos outros as ofensas deles também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15 para a gente terminar. Por favor, mantenha o seu coração aberto. Aqui Jesus está trazendo uma sequência de parábolas acerca de uma alegria... De algo que se perdeu. Lucas capítulo 15 versículo 11. Se a gente for ler antes. No capítulo 1 fala das, da ovelha perdida. Ele fala. Alegre-se comigo pois que encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo da mesma forma haverá mais alegria no céu. Por um pecador que se arrepende. Do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Depois ele faz uma outra parábola sobre as 10 dracmas. Tinha 10 dracmas perde uma acende a luz porque onde há escuridão você não vai achar onde está o problema é preciso entrar luz no seu coração deixa a luz entrar no seu coração para que você cavar onde está esse problema aonde a palavra de Deus se perdeu e ela acende uma candeia varre a casa é preciso varrer a nossa casa varrer o nosso coração tirar todo o entulho então ela acha aquilo que se havia perdido e fala alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, eu lhe digo da mesma forma, há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e a gente entra na terceira parábola que fala acerca do mesmo tema Jesus continuou um homem e a gente vê, isso. Jesus continuou ou seja, estava continuando essa pregação um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao pai, Pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha que interessante, não era comum, até hoje não é comum, uma herança ser repartida sem a morte do pai ou do testador. E o pai poderia recusar. Falei, não, a herança só é, só tem direito quando há morte do testador, ou daquele que é dono da herança. Porém, o pai fala, é isso que você quer? Você é herdeiro. Não é a hora. Mas você quer o pai dá. Sabe por quê? Porque no coração do filho, ele já tinha matado o pai. Amado, é isso que Deus faz com a gente. Nós somos livres. Eu sempre falo isso aqui, ele nos resgatou da escravidão, e nos libertou, não para sermos escravos por obrigação, nós somos servos de Cristo por opção, nós somos livres nele, mas ele não te faz de marionete para que você o ame, ele deseja o seu coração, e quando esse homem fala, isso é uma parábola não é uma realidade, é uma parábola, é uma história mas ele fala, a pessoa que faz isso no seu coração já matou o pai então você tem direito à herança só que, a gente conhece o final da história não muito tempo depois, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Fala, eu sou herdeiro. Mas o que, que nós temos feito com a herança? Que nos foi dada já. Nós temos herança. Será que nós temos... Gasto essa herança irresponsavelmente. A Bíblia fala que tudo que nós temos vem dele. O seu emprego vem dele. O seu trabalho vem dele, suas finanças vem dele, a sua saúde vem dele. De que forma nós temos gasto aquilo que temos recebido dele? Será que temos matado Jesus novamente? Eu vou gastar do jeito que eu quero, porque a herança é minha. Deus não tem nada a ver com isso. Depois de ter gasto tudo, a herança em Deus é eterna. Sem Deus não é. Acaba. Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ou seja esse homem estava completamente cego espiritualmente e quando isso é restaurado, quando há o entendimento de que eu estou no lugar errado e na hora errada, porque a Bíblia fala que ele caindo em si isso fala do entendimento e muitas vezes a gente está vivendo uma vida, porque o mundo está mandando a gente fazer, faz isso, faz aquilo a gente está vivendo sem ouvir a voz do Senhor a gente vive dissolutamente, gastando com coisas que não é para gastar, comprando coisas que não é para gastar, tendo irresponsabilidade na minha casa como pai, isso trazendo maldição para minha vida. Porém essa é uma noite de cair em si. É o Espírito Santo que está falando, acorda. Aonde você está indo? Há muito mais para você. E quando a gente cai em si, entende. Quem é o meu pai? Quem é o seu pai? Quem vocês dizem que eu sou? Aba, paizinho, um pai que ama. É só voltar. <risos> eu vou voltar pro meu pai. E ele pensa... Eu vou voltar pro meu pai, mas eu vou... Eu não quero herança. Eu quero voltar apenas como empregado. Como eu sou aqui, o empregado... Nesses porcos, eu quero voltar como empregado do meu pai e o servo. Não. Nós fomos libertos da escravidão, do pecado... De uma vez por todas Basta a gente voltar Para os caminhos do Senhor Para que essa liberdade seja conquistada novamente Vamos ler Caindo em si, disse Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Ele tinha tudo e estava preocupado com comida Amado, longe de Deus A nossa vida não vale nada eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. <risos> ele achava isso. De repente, esse é você aqui. Assim, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Mas não é isso que Deus diz. É o teu pensamento. É o teu pensamento errado acerca de quem é Deus. Amado, a gente está com o um pensamento ainda no Deus. Adonai, ele é isso. Mas ele também é o teu pai. Ele se importa com a sua vida. O que eu preciso fazer? Voltar Decidir No coração voltar, por isso que eu falei Abre o seu coração, não feche o seu coração Porque Deus quer fazer aqui nessa noite Estando ainda longe Seu pai, o pai estava esperando Ele estava longe Estando ele ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu Para o seu filho, o abraçou E o beijou Amado quando a gente se afasta de Deus Deus não se afasta de nós porque Ele está no trono Ele está reinando no trono Deus está reinando sobre toda a terra Cristo está à direita do Pai Ele vai voltar mas porque eu me afastei dEle Ele não se afasta de mim Ele está no mesmo lugar hoje porém há, uma, há, há algo sobrenatural que acontece quando a gente se aproxima de Deus quando eu decido me aproximar de novo do Senhor, a Bíblia diz que Ele se levanta do trono e corre ao nosso encontro, Ele não se afasta de nós, mas quando a gente decide, Ele se aproxima, Ele encurta o caminho, Ele, se torna, Ele torna o caminho mais fácil o que, que eu preciso fazer? Voltar Declare isso com a sua boca, eu preciso voltar o abraçou e o beijou, isso é um aba o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, nem, nem ouviu. <risos> ele falou para os servos, traga. Traga uma roupa nova para ele. Deus tem uma roupa nova para a sua vida hoje. Roupa nova aponta para uma nova vida em Cristo Jesus. O velho homem passou, a roupa suja passou, o pecado passou. Ele tem uma nova roupa para você. Além disso, ele nem ouviu. Eu não sou digno. Só volta, só volta. Ele tem uma roupa nova para você, tem novidade de vida. O velho homem ficou para trás. Também ele fala, coloque um anel do seu dedo. Isso aponta para autoridade, para herança. Você tem uma herança. Basta você voltar. Essa autoridade nele que nós temos em Cristo, ela retorna. Porque quando eu estou longe dele, amado, você é presa fácil. Nós somos presa fácil. Quando aqueles homens quiseram expulsar demônios sem conhecer a Cristo, eles tomaram sacode. Por quê? Porque não tinha autoridade. E essa autoridade não é porque a gente é maioral, porque Cristo já conquistou e nós somos herdeiros com ele. E além disso, ele coloca uma sandália nos pés. Sandália aponta para Alguém que faz parte da família, não é escravo, ele faz parte da casa. Aquele homem tinha perdido tudo, se tornou escravo novamente, estava sem sandália. Mas o pai fala, fica quieto. É o teu coração que eu quero. E quando ele toma essa atitude, o próprio Deus, ele toma essa atitude dele. Ele te dá, te reveste de autoridade, ele te... Declara no seu coração, sim, você é filho, você não é servo. Nós somos servos por opção. Não é escravo do pecado. Mas nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros co com Cristo de tudo aquilo que Ele tem para mim. Quantos entenderam essa mensagem?